0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지는 요 www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로, 저는 현재, 그리스도 사랑, 이웃사랑, 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지를 내리겠습니다. 기린선교회 홈페이지는요, w w w g i k r 기린.kr입니다. 그리고 메일 주소도 함께 알려드리겠습니다. 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 gmail.com 기린미션골뱅이 gmail.com 입니다. 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계십니다. 고철규님, 이지은님, 나라티님, 윤창조님, 윤성화님, 김경준님, 이광무님, 김유미님, 형남식 님 송현수님 이호철님 꽃들도 찬양하라님 그리고 부산 명성교회에서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다 감사합니다 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 기도로 섬겨주신 분들 그리고 이렇게 물질로 섬겨주신 분들 모든 분들께 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 성, 성교 성 후원을 해주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요 KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼손피루입니다. 다음으로 유초은행 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행 기호는 10450 번호는 356-44801 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450 번호는 356-44801 지점번호는 048 역시 혼선피루가 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 정말 그 유일한 큰 그, 그 유일한 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 14장 5절에서 6절까지의 말씀입니다. 로마서 14장 5절에서 6절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 어떤 사람은 이 날을 저 날보다 낮게 여기고, 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니, 각각 자기 마음으로 확정할 지니라. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하이요 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 지난주에는 고난주간으로 예배를 드렸습니다. 그래서 이번에 고난주간을 맞이해서 여러분과 함께 로마서강의 128째 시간으로서 놓아야 할 손이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 본문을 살펴보기 전에요. 먼저 여러분께 몇 가지 좀 질문을 해보려고 합니다. 아 무슨 그런 당연한 걸 묻느냐. 뭔지 그렇게 웃어넘기지는 마시고요. 한번 이렇게 좀 생각해 보시길 바랍니다. 자, 질문입니다. 예수님은 왜 십자가에 못 박히셨습니까? 이 질문에 대한 답, 우리는 잘 알고 있지 않습니까? 이사야 53장 5절, 그가 찔리면 우리의 허물 때문이요, 그가 아, 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다. 도 예수님이 십자가에 못 박히신 것은 우리의 허물 때문이요, 우리의 죄악 때문입니다. 본래는 우리가 우리의 죄악으로 인하여 죽어야 마땅하지만 하나님의 독생자 예수님이 우리를 대신해서 모든 형벌을 다 받아 주셨기 때문에 우리는 예수님만 예수님을 믿기만 하면은 구원을 받습니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 예. 교회에 좀 다니고 그러면은 뭐 이와 같은 신앙 고백에 대해서 이의를 제기하는 분은 안 계시겠지요. 하지만요. 여기서 잠깐 생각을 해보고자 합니다. 자, 지금 드린 말씀은 우리 신앙에 있어서 분명히 흔들림 없는 그와 같은 믿음입니다만 오늘 한번 실제로 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 있었던 일에 대해서 사실적으로 당연히 성경을 바탕으로 해서 요 사실적으로 생각해 보셨으면 합니다. 첫째로 어, 다시 또 문제 해드리겠습니다. 첫째로 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오셨을 때 누가 예수님을 죽이려고 했습니까? 당시 이스라엘을 지배하고 있던 로마 사람들이었습니까? 아니면 은 이스라엘 사람들이었습니까? 다시 한번 질문, 질문 드릴게요. 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오셨을 때 누가 예수님을 죽이려고 했습니까? 당시 이스라엘을 지배하고 있던 로마 사람들이었습니까? 아니면은 이스라엘 사람들이었습니까? 그렇습니다. 이스라엘 사람들이었어요. 특히 제사장이나 바리새인들이 이제 그 장본이었습니다. 장본인이었습니다. 자, 그렇다면 둘째로, 제사장이나 바리새인들은왜 예수님을 십자가에 못 박으려고 했습니까? 물론 여기에는 예수님이 사람이면서, 자기들이 보기에 사람이면서 자신을 하나님과 동등하게 여겼기 때문이다라고 합니다만, 보다 직접적으로, 보다 직접적으로 예수님을 죽이기 위한 그 원인, 그 핑계가 무엇이었습니까? 마태복음 12장 14절 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘 마가복음 3장 6절 바리새인들이 나가서 곧헤롯 땅과 함께 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하니라 여러분께서는 잘 알고 계시겠지만, 이 바리세인이라고 하는 사람들은, 뭐, 바리세인이라 해가지고 외국인이 아니죠. 정확히 뭐, 유대인입니다. 아 근데, 그래, 뭐, 그래서 뭐, 더 이렇게 그 정확하게 표현을 하기 위해서는 바리세인이라기보다는, 뭐, 바리세파 사람들이라고 이제 하기도 하는데, 그들은 사실, 뭐, 성경에 보면은좀 이렇게 나쁜 사람의 대명사로 이제 등장하기 쉽상입니다. 사실 그 따지고 보면 은요그바리새인이라고 하는 사람들은 나쁜 사람들이라기보다는 본래는 하나님 말씀을 남들보다 좀잘 지켜보려고 했던 사람들 그리고 그뿐만이 아니라 당시 종교 지도자들이었다고 할 수가 있겠지요 그런데 그들이 예수님을 죽이려고 의논했다고 라 합니다 그렇다면 그 이유가 무엇이겠습니까? 앞서 말씀드린 이두 구절, 마태복음 12장 14절과 마가복음 3장 6절은 모두 같은 상황을 나타내고 있는데 오늘은 마가복음 9절을 인용을 해보고자 합니다. 마가복음 3장 1절에서 5절 예수 께서 다시 회당 에 들어가 시니 한쪽 손 마른 사람 이 거기 있는 지라 사람 들이 예수 를 고발 하려 하여 안식일 에그 사람 을 고치 시 는가？주시 하고 있 거늘 예수 께서 손 마른 사람 에게 이르 시되한 가운데 에 일어서 라하 시고 그들 에게 이르 시되 안식일 에선을 행하 는것과악을 행하 는것 생명 을 구하 는것과 죽이 는것 어느 것이 옳 으냐 하시 니그 들이, 잠잠하거늘 그들의 마음이 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었더라 예수님이 회당에 들어가시니까 손에 장애가 있는 사람이 있었어요 예수님이 그 사람에게 다가가자 주위 사람들 주변에 있었던 사람들은 그 모습을 모두 주시하고 있었습니다 그런데 여기 보면 흥미로운 점이 있지요 그것은 바로 그 주변 사람들이 주시했던 이유입니다. 그 이유에 대해서 2절은 뭐라고 기록합니까? 마가복음 3장 2절 사람들이 예수를 고발하려 하여 안식일에그 사람을 고치시는가 주시하고 있거늘이라고 기록을 합니다. 그들은 예수님이 그 사람을 치료할 수 있을 것인지 여부에 대해서는 관심이 없었습니다 왜냐하면 사람들이 그 이전에도 예수님의 기적은 많이 봐왔었거든요 그렇기 때문에 그들은 지금 이 순간도 예수님이 그 병자를 치료하실 수 있는지에 대해서는 의심을 갖지 않았습니다 뭐 당연히 뭐 낫게 하실 것이다 이렇게 이제 확신했었다고까지도 할수 있겠지요 다만 그들의 관심사는 그것이 아니라 안식일에 라고 하는 점이었습니다. 안식일에 예수님이 이 일을 하시느냐에 대해서 주목하고 있었던 것이지요. 그 이유는 다름 아닌 율법 때문이었습니다. 율법에서 안식일에 대한 규정은 대단히 엄합니다. 출애굽기에는 다음과 같이 기록합니다 출애굽기 31장 14절에서 15절 너희는 안식일을 지킬지니 이는 너희에게 거룩한 날이 됨이니라 그 날을 더럽히는 자는 모두 죽일지며 그 날에 일하는 자는 모두 그 백성 중에서 그 생명이 끊어지리라 엿새 동안은 일할 것이나 일곱째 날은 큰 안식일이니 여호와께 거룩한 것이라 안식일에 일하는 자는 누구든지 반드시 죽일지니라라고 기록을 합니다. 이 말씀 이 말씀은 다름 아닌 하나님께서 직접 하신 말씀이에요. 안식일에 일을 하는 자는 반드시 죽어야 한다라고 말씀하지 않습니까? 자, 그런데 예수님은 이 안식일에 일을 하셨어요. 그러면 만약에 여러분께서 2000년 전에 바리새인과 같은 종교 지도자였다고 하면은 예수님의 이와 같은 행동 어떻게 판단하시겠습니까? 누구는 이 두고 아, 예수님이 율법을 어기신 거는 분명하다라고 할지도 모르지요. 그러나 예수님은 말씀하십니다. 마태복음 12장 11절 예수께서 이르실때 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐? 예수님의 이 말씀을 들은 바리새인들은 아무 말도 못했습니다. 왜냐? 그 이유가 뭐겠습니까? 아무리 안식일이라고는, 안식일이라고는 하지만은 자기들도 정말로 자기 양이 구덩이에 빠지거나 하면은 안식일이라 하더라도 끌어내고 그랬었던 것이지요. 하지만 그럼에도 불구하고 안식일의 병자를 고치시는 예수님에 대해서는 이를 비난하고 뿐만 아니라 죽이고자 했다라고 성경은 기록합니다. 자, 일단 여기까지 살펴보고 어, 그 다음 질문으로 어, 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그 다음 질문. 여기서는요, 세 가지, 세 가지의 질문을 동시에 드려보고자 합니다. 마음속으로 아, 그렇다. 아니다 한번 이렇게 생각해 보시길 바라겠습니다 예스 yes, 노예요 자세 가지 질문 동시에 드리겠습니다 연, 연속해서 드리겠습니다 자 예스 yes 아니면 노를를 한번 생각해 보시길 바라겠습니다 자첫 번째 구약대 안식일은 신약대의 주일이다 어떻습니까? 대시 한번 읽어드릴게요 첫 번째 질문 구약대 안식일은 신약대의 주일이다 두 번째 질문 율법을 지키기 위해서 예배는 반드시 일요일에 드려야 한다. 율법을 지키기 위해서 예배는 반드시 일요일에 드려야 한다. 세 번째, 주일에 일을 해서는 안 된다. 세 번째, 주일에 일을 해서는 안 된다. 자, 여러분, yes, no, 어떻습니까? 다시 한번 질문 드릴게요. 1. 구약때 안식일은 신약때의 주일이다. 이 율법을 지키기 위해서 예배는 반드시 일요일에 드려야 한다 3. 주일에 일을 해서는 안 된다 여러분께서는 이 점에 대해서 어떻게 생각하십니까? 우선 1번부터 한번 생각해 보도록 하겠습니다 본래 구약 때 안식일은 무슨 요 일이었습니까? 그렇죠? 구약 때 안식일은 토요일 해서 정확하게는 금요일 밤에 해가 졌을 때부터 토요일 밤까지가 이제 안식일이었습니다. 그렇다면 지금 주일은 일요일이니까 신약이 되면서 무슨 뭐 시차 때문에 뭐 하루 늦춰진 것입니까? 아니요. 사실 이는 그렇지가 않습니다. 안식일을 하나님께서 천지를 창조하신 뒤에 안식하신 것을 기념하기 위한 것이다 라고 한다면 주일은 무슨 날입니까? 주일, 이는 예수님이 부활하신 날입니다. 마태복음 28장 1절 그리고 마가복음 16장 2절 등에 의하면 요 안식 후 첫날, 그러니까 안식일인 토요일, 다음 날인 일요일 아침에 예수님 무덤으로 갔더니 거기서 빈 무덤을 발견하게 됩니다. 그러니까 예수님은 최소한 일요일 아침에는 부활하셨다라고 하는 것이 됩니다. 그래서 그로부터 제자들이 이제 예수님의 부활을 기념해서 주일날 모여서 예배를 드리기 시작한 것이 지금의 주일 예배가 된 것이지요. 그러니까, 다시 말씀드리자면, 구약대의 안식일이 신약대의 일요일이 된 것이 아니라, 이 둘은 완전히 별개라고 하는 점을 우리는 분명히 알아야 합니다. 그렇다면 두 번째, 우리는 안식일을 지키라라고 하는 율법을 지키기 위해서 우리는 반드시 예배를 일요일에 드려야 한다는 것입니까? 사실 왜 이렇게 재미도 없는 안식일 얘기를 많이 하냐 하면 은요 얘는 바로 오늘 말씀 오늘 본문 말씀 때문에 그렇습니다 자이 시점에서 오늘 말씀 다시 한번 보시겠습니다 로마서 14장 5절에서 6절 어떤 사람은 이 날을 저날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라 나를 중이는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 여기서 이 날을 전날보다 낮게 여기고 라고 하는 말씀은 이름을 뭐 알기 쉽게 말하자면요 이 안식일과 주일이라고 할 수가 있겠지요 이 로마서가 쓰이는 시기는 당연히 아직 신약 성경이 완성되지 않은 시점입니다. 따라서 예수님이 부활하고 하늘로 올라가신 후에 어떤 모습으로 어떤 식으로 신앙을 가져야 할 것인지 아직은 확고하게 정립되지 않은 그와 같은 시기라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 쉽게 말하자면 누구는 안식일을 여전히 안식일을 지킨다고 하면서 토요일에 토요일에 예배를 드리기도 하고 또 누구는 예수님의 부활을 기념한다고 해서 일요일에 예배를 드리기도 하고 그랬는데 6절에 보면 은요 어느 날을 중요하게 여기든지 하나님께 감사하라 이렇게 성경은 기록합니다. 요즘 우리 주변에 보면은요 여러 가지 다양한 교회들이 있습니다. 복음주의 개혁주의를 표방하는 대부분의 교회에서는 일요일에 예배를 드리고 있습니다. 하지만 일부 교회는 다른 요일에도 예배를 드리기도 하지요. 그렇다면 일요일이 아닌 다른 요일에 예배를 드리는 교회는 성경 말씀을 어기고 있는 것인가요? 일반적으로 한국에서 뭐좀 어느 정도 규모가 되는 그와 같은 교회를 보면은 수요일에는 수요예배가 있고 그리고 금요일에는 뭐 금요차례가 있지 않습니까? 그럼 토요일에 예배를 드리면 어떻습니까? 토요일에 예배를 드리면 2단이에요? 수요일이나 금요일에 예배를 드리면 괜찮은데 토요일날 예배를 드리면 2단입니까? 제가 한국에 있을 때, 뭐, 그때 이제 평신도로서요. 제가 섬기고 있던 여의도 순보음교회에 보면은 토요 예배도 있습니다. 얘는 아마도 일요일에 못 나오시는 분들을 위해서 들여지는 것으로 이제 알고 있습니다만은. 그러면 그거는 성경적으로 보았을 때 잘못하고 있다는 것입니까? 사실 지금 예수님을 믿고 있다고 하는 분들 사이에도 이와 같은 점이 서로 혼돈이 되고 있기 때문에 무엇이 사실인지, 무엇이 사실이 아닌지 무엇이 성경적인지, 무엇이 성경적인 것이지 아닌지 헷갈려 하시는 경우도 적지 않은 것 같습니다 자, 간단하게 말씀드리겠습니다 예배는 일요일에만 드리는 것이 예배가 아니라 다른 날에 드리는 것도 거룩한 예배입니다. 그 이유가 무엇입니까? 마태복음 11장 29절에서 30절 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내짐은 가벼움이라 하시니라. 구약에서는 안식일에만 쉼을 얻을 수 있었습니다. 그러나 예수님 안에 있는 우리는 하루하루가 주님 안에서 쉼을 얻는 거룩한 주일이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그러면은요. 세 번째로, 세 번째로 주일날에 일을 해서는 안 되는가 하는 문제입니다. 뭐 여러분께서는 요 어떤 사람이 가게, 뭐 사업을 하시는데 만약에 일요일에 영업하는 사람이 있다면 어떻게 말씀하시겠습니까? 주의를 거룩하게 지키기 위해서는 일요일에 영업을 하지 말라라고 하시겠습니까? 그것이 주의를 거룩하게 지키고 성경 말씀을 온전히 지키는 것이라고 생각하십니까? 사실 이와 같은 말로 인해서 얼마나 많은 사람들이 마음의 부담을 느끼는지 모릅니다. 그리고 또 누구는요. 아 일요일에 문을 닫았더니 얼마나 큰 축복을 받았는지 모른다 하면서 간증을 하시기도 합니다. 하지만 이와 같은 일은 도저히 어쩔 수 없이 일요일에 일을 할 수밖에 없는 사람들한테 대단히 그분들을 힘들게 하는 경우도 사실 있는 것이 사실입니다. 제가 아는 어떤 사람은 요 업무상 주일에 쉴 수가 없대요. 하지만 주의를 거룩하게 지키기 위해서 어떻게 하느냐. 일요일에만 아르바이트생을 구해서 일요일에만 그 아르바이트생한테 일을 맡기고 자기는 교회에 나간다는 거예요. 여러분이 생각하시기에 이게 주의를 거룩하게 지키는 것입니까? 만약에 그런 생각을 가진 사람들의 논리로 한다면 그건 마치 자기가 구원을 받기 위해서 그 아르바이트생은 구원을 못 받게 하는 것이나 마찬가지 아니겠습니까? 그 정도의 믿음이 있다면 그 아르바이트생도 전도해서 같이 교회에 가야 되는 건 아니겠습니까? 왜 자기만 교회에 가서 축복받고 그 아르바이트생은 축복받지 못하게 합니까? 그러면 주일날 일을 하면 안 된다라고 하면서 주일날에 버스나 지하철을 타요? 주일날 영업하는 백화점이나 편의점을 이용을 해요? 주일날 영화나 텔레비전을 봐요? 주일에는 피해를 당해도 경찰을 안 부르고 불이 나도 소방차를 안 부르실 건가요? 바로 이와 같은 경우가 주일과 안식일을 혼돈하고 있기 때문에 일어나는 현상인 것입니다. 앞서 예배로 돌아간다면은 어디는 뭐 토요일만 뭐 어디 뭐 교회 같은 경우에는요 토요일만 드리는 토요일만 예배를 드리는 교회도 있습니다. 근데 거기는 문제가 있어요 왜냐 하면은요 토요일에 예배를 드리는 자기들은 옳고 일요일에 예배를 드리는 교회는 잘못되었다 이렇게 비판하는 데 있다고 할수 있겠습니다. 자기들의 믿음만 옳고 다른 사람들은 틀렸다는 거예요. 바로 이 점에 문제가 있는 것이지요. 예수님께서도 말씀하십니다. 누가 복음 9장 50절 예수께서 이르시되 금하지 말라 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하시니라. 그리고 교회 의 예배도 마찬가지입니다. 일요일에만 드리는 예배만 거룩한 예배인가요? 사실 여건이 허락만 된다면 교회에서 일주일 내내 매일 같은 시간대에 예배를 드릴 수 있다면 그게 가장 좋지 않을까 합니다. 무슨 요일을 하더라도 항상 그, 시간, 그 시간에 가면 예배를 드릴 수 있다라고 하면 교회로서 이게 가장 이상적인 모습이 아닐까라고 저는 생각을 합니다. 그러나 일부 사람들은 자기들 식으로 하지 않는 사람들을 다 잘못하고 있다. 이렇게 비난을 하고 있어요. 그리고 이와 같은 비판과 비난이 앞서 말씀드린 것처럼 복음주의교회에서도 있다. 라고 하는 사실이 참으로 안타까운 일입니다. 그렇다면 왜 그런 일들이 발생을 하니까, 발생을 하는 것일까요? 왜 이렇게 해야 한다. 저렇게 해야 한다. 아왜 이러면 안 된다 저러면 안 된다 라고 하는 말들이 많이 나오는 것일까요? 그것은 바로 과거에 바리새인들이 이안식일을 강조했던 이유와 유사하다고 할 수가 있습니다. 그 이유는 하나님 말씀을 잘 지키기 위해서도 아니요 더욱 강한 믿음을 갖기 위해서도 아닙니다. 그처럼 형식을 강조하려고 하는 이유는 바로 권력 또는 영향력을 유지하려고 하는 이유 때문이라고 다할 수가 있겠습니다. 과거에 종교혁명 이전의 어, 네, 교회에서도 보면 은요이 유럽에 보면 은 유사한 일들이 있었어요. 당시에는 모든 설교가 교인들이 못 알아 듣는 라틴어로 이루어졌습니다. 성경도 라틴어로 된 것이었기 때문에 일반 교인들은 성경에 무슨 내용이 적혀 있는지 알 수가 없었어요. 그러면 어떻게 성경에 대한 지식을 얻게 되느냐 하면은 당시 뭐 이제 당신 종교혁명이 일어나기 전이었으니까 사제 신부들이었죠. 사제들이 하는 말이 곧 성경 말씀이자 하나님 말씀이다 이렇게 생각했던 것이지요. 그리고 종교지도자들도 사람들한테 아 당신들 뭐 성경 읽을 필요 없어. 그 대신 내가 하는 말이 곧 성경 말씀이니까 내 말만 따르면 돼. 이렇게 강조를 했었던 것입니다. 그것이 바로 2000년 전 바리세인들의 모습 아니었습니까? 그러나 우리는 기억해야 합니다. 그와 같은 바리세인들이나 제사장들이나 율법학자들이 2000년 전에 한 일이 무엇이었습니까? 그렇습니다. 하나님의 독생자 예수님을 십자가에 못 박아버리고 말았다라고 하는 것을 우리는 잊어서나안됩니다 종교혁명을 일으킨 마틴 루터는 이를 심각한 문제라고 생각했습니다. 그렇기 때문에 종교혁명을 일으키고 그가 처음으로 한 일이 무엇이었느냐? 바로 성경을 그의 모국어인 독일어로 번역을 한것 아니었겠습니까? 근데 지금 우리는 어떻습니까? 한국어나 일본어, 우리의 모국어로 된 성경이 이렇게 있는데도 불구하고 뭐예요? 예, 안 읽습니다. 그리고 자기 교회 목사님의 말이나 기독교 서적만을 읽고 믿어요. 아니 뭐 목사님 말씀이나 뭐 그와 같은 책들이 다 나쁘다는 것은 아닙니다. 오히려 얼마나 좋은 책들이 많은지 몰라요. 하지만 아무리 유명한 분이 쓰고 아무리 많이 팔리는 책이라 하더라도 그 내용이 성경에서 벗어나게 된다면 그것은 유익한 것이 아니라 해악이 되고 맙니다. 그런데도 우리는 그 내용이 성경에서 벗어났는지 아닌지를 몰라요. 왜 모르냐 하면은, 이유가 간단하죠. 성경을 읽지 않기 때문에, 성경을 제대로 이해하지 못하기 때문에 그와 같은 문제들이 생기는 것입니다. 사이비 이단들을 보세요. 다들 성경을 읽지 않고 자기 교주가 쓴 책들을 보면서 그걸 믿으라고 합니다. 사실 이게 다이 백지장 차이라고 할 수가 있어요 성경은 읽지 않고 자기 교회에 단임 목사님 설교만 듣거나 그분이 쓴 책만 읽는다면 이를 어떻게 옳다고 할 수가 있겠습니까 많은 분들은 신앙에 있어서 기도가 중요하다고 라 하죠 물론 중요합니다 그러나 제가 항상 드리는 말씀이 무엇입니까 믿음과 말씀과 행함이라고 마, 어, 말씀드리고 있지 않습니까? 여기에 기도라고 하는 말은 들어가 있지 않아요 그럼 기도는 필요하지 않다는 것이냐 아니면 아 아니, 그렇지가 않습니다 기도는 그럼 어디에 포함되느냐이 행함 중에 포함이 되어 있는 것입니다 우리가 궁할 때 우리가 아쉬울 때 기도하고 응답받는 것이 믿음의 전부입니까 아니에요 그렇지가 않아요 기도는 어디까지나 행함 중에 하나에 불과합니다 올바른 행함 올바른 기도를 하기 위해서는 무엇보다 이 말씀을 알아야 해요 그리고 이 말씀을 세상적으로 받아들이는 것이 아니라 믿음을 가지고 우리가 이해했을 때 비로소 올바른 신앙을 가질 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 말씀을 제대로 이해하지 못한 채로 그저 주일이 뭐다 안식일이 뭐다 하면서 함부로 말을 하게 되면 은이는 자칫 우리 이웃에게 상처를 주게 될 수도 있는 것입니다. 뿐만 아니라 우리는 기억해야 합니다 예수님을 십자가에 못 박았던 것은 여기에는 이루 말할 수 없는 무엇이 자리 잡고 있었기 때문에 그렇습니다 교만이 자리 잡고 있었기 때문입니다 자신들만이 옳다고 하는 걷잡을 수 없는 자만과 오만이 결국 예수님을 십자가에 못 박아버리고 말았던 것입니다 여러분 우리 안에 교만이 없습니까? 자만이나 오만이 없습니까? 이를 어설픈 성경 지식이나 신앙이라고 하는 이름으로 포장을 해서 이웃에게 상처를 주고 있지는 않습니까? 우리의 손을 한번 보십시오. 만약에 우리 손에 그처럼 이웃에게 상처를 주는 교만이 있다면 그 손은 다름 아닌 2천 년 전에 예수님을 십자가에 못 박은 손인 것입니다. 이제 그 교만과 오만과 자만에 물든 손을 놓아야 합니다. 십자가에 못 박은 망치가 된그 끔찍한 손을 놓아야 하는 것입니다. 그리고 그 손을 주님의 보혈로 씻고 이제 진정으로 주님을 섬기고 이웃을 섬기는 귀한 손이 되어야 하는 것입니다. 사람들은 말합니다. 주님을 만나야 합니다. 주님을 만나야 합니다. 하지만 주님은 어디서 만날 수 있습니까? 기도를 많이 하고 금식도 많이 하면 은 꿈속에서 만날 수 있습니까? 그렇게 하지 않더라도 우리는 언제든지 어디서든지 만날 수가 있습니다. 어떻게 만날 수 있어요? 그것은 바로 이 성경을 펼치는 일입니다. 성경을 펴면 은 주님은 언제든지 우리에게 말씀하십니다. 말씀을 정리하겠습니다. 이제 우리는 무엇보다 이 말씀을 가까이 해야 합니다. 그러므로 말미암아 우리는 교만과 오만과 자만을 떨쳐버리고 믿음과 말씀과 행함을 통해서 우리 주님을 주리 주님을 섬기고 이웃을 섬기는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.